0: Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a esta gloriosa escuela de Génesis. Doy la bienvenida a todas las personas que se van a ir conectando. Yo desde acá desde Dallas, Texas, de la ciudad de Gran Prairie o Gran Pradera en español, conectados a través de este prodigioso medio que es el internet y llegando a mucha gente, yo tengo una gran expectativa para esta nueva jornada que vamos a tomar bajo el lema de la gracia necesaria para cumplir el propósito. Y bueno, seguimos trabajando, porque de eso se trata. Nosotros somos laburantes de la palabra, trabajadores, obreros de la palabra. El apóstol Pablo dijo que los que trabajan en la palabra se deben ser tenidos por dignos de doble honor, Así que yo me he apropiado de eso y bueno, aquí estamos. Tuvimos una culminación el sábado pasado con respecto a la escuela de Cristo en Apocalipsis. Fíjate que qué interesante que saltamos de Apocalipsis a Génesis porque la coherencia de las Escrituras es asombrosa y tú te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que vimos en Cristo en Apocalipsis en realidad son una réplica exacta de lo que Dios está hablando desde Génesis, eh, la serpiente, el árbol, todo aparece en Apocalipsis y, y multiplicado. Entonces eh, la Biblia termina como comienza, la Biblia termina con la vida, el río de la vida, el árbol de la vida y comienza en Génesis con el árbol de la vida y el río que se reparte en cuatro brazos. Este tema bajo el rótulo de la gracia necesaria para cumplir el propósito es realmente extremadamente importante. Sin la gracia, no podemos nosotros, o no calificamos, no tenemos el plus, no tenemos el capital para cumplir el propósito. Somos incapaces, somos cuadriplégicos, impedidos de realizar la obra de Dios. Entonces, la gracia es necesaria para cumplir el propósito, el propósito eterno. Hablaremos de estos dos términos, la gracia y el propósito. ¿Y por qué estamos tomando el Génesis desde el capítulo 15? Ustedes van a ver que hay una razón para esto. Génesis capítulo 15, en adelante hasta el 22, pero Jehová eh, le dijo a Abraham, que no tenga miedo y que no, no tema, sino que ande delante de él y sea perfecto. Y en el capítulo 15 del verso 1 en adelante, vamos a ver cómo Dios trabajó de una manera peculiar, muy objetiva en la vida de Abraham. Y por qué estamos tomando desde el capítulo 15 hasta el 22 que es la gracia operando en Abraham para cumplir el propósito, y qué conexión tiene esto con nosotros. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver la vida de Abraham, un viejo que vivía en Ur de los Caldeos, con nosotros que vivimos en la era del Internet, del microchip, en la era de los vuelos espaciales? Y Abraham vivió en un tiempo donde se viajaba el lomo de camellos, en completamente distinto al nuestro. ¿Qué relación tiene esa historia de Abraham que huele a humedad, antiguo, viejo, con nosotros que vivimos en el siglo de las luces? Muchísimo, absolutamente. Pablo lo dice en, en el libro de Romanos, capítulo 4, verso 12, eh, yo les voy a sugerir que ustedes tomen apuntes, que anoten todo lo que puedan, porque por ahora no les voy a mandar las lecciones escritas. ¡Trabajen! <ríe> ¡Trabajen! Por ahora no les voy a mandar las lecciones escritas pero anoten ahí Romanos capítulo 4, verso 12. Esto es lo que Pablo dice acerca de estos dos pueblos, la circuncisión, los judíos que vivían todavía bajo la ley, y nosotros los gentiles, los incircuncisos. Romanos capítulo 4, verso 12, Pablo dice, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas, ojo acá, sino que también, es decir, nosotros seguimos las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces lo que estamos viendo acá a, aplica a nosotros. Seguimos las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. el libro de Gálatas también hay abundantes pasajes que nos hablan de qué tiene que ver Abraham con nosotros. Pablo dice que si sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Muy bien, eh, vamos a hacer un, una, una rastreabilidad, un rastreo, desde el capítulo 11, voy a ocupar unos minutos y, y luego vamos a entrar al capítulo 15, pero es importante refrescar, ciertos episodios, refrescarlos en nosotros, ciertos episodios de, de la vida de Abraham desde, desde los últimos versículos del capítulo 11, cuando Dios usó providencialmente a su padre, Taré, para sacar a Abraham de Ur de los Caldeos. Y, y luego eh, acamparon en Arán y ahí, el padre de Abraham, Tare murió. También murió su hermano, Arán. Es decir, su hermano se llamaba Arán y ellos acamparon en un lugar llamado Arán. O sea que hay, hay un lugar llamado Arán y hubo un personaje que era el hermano mayor de Abraham que también se llamaba Arán, padre de Lot. <ríe> aquí, aquí introducimos a este personaje eh, que le complicó la vida a Abraham, Lot, su sobrino huérfano, porque su padre había muerto. Entonces, eh, quiero que me prometan que van a leer, por lo menos leer rápidamente, los últimos versículos del capítulo 11 de Génesis, el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14 porque vamos a comenzar del capítulo 15 y en esta ocasión lo vamos a leer. Entonces Dios llama a Abraham en el capítulo 11 cuando Abraham era joven, Abraham era bien joven y se cree que tenía unos 30 años, pero Abraham no fue absoluto en obedecer a Dios. Fíjate qué interesante porque ninguno de nosotros, ninguno, me incluyo, hemos sido absolutos en obedecer a Dios en el primer llamado. Siempre hemos negociado con Dios, hemos dilatado el llamado, le hemos puesto condiciones a Dios igual que Abraham. Entonces Dios usó providencialmente a su padre Taré para sacarlos de Ur, de los caldeos, y acamparlos en Arán. Y ahí comenzó Dios a tratar con Abraham, cuando tú lees el capítulo 12, famoso capítulo 12, comienza así, dice, pero Jehová había dicho, pretérito, ¿te das cuenta? Jehová había dicho a Abraham, es decir que esta es la segunda vez, o la tercera, o la cuarta, no sabemos, que Dios está llamando a Abraham, Jehová había dicho a Abraham, porque ya en el capítulo 11 lo había llamado. Y entonces Abraham no fue absoluto y Dios le dijo en el capítulo 12, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre a un lugar que yo te mostraré. Y Abraham salió de su, de su parentela a medias porque salió con Lot, su sobrino. Dios había sido muy explícito en decirle, desfamiliariza tu llamado ha hecho mucho daño la familiarización del llamado nosotros queremos meter al primo al tío, al hermano, a todo el mundo eh, a, a tu llamado personal el llamado es para ti cuando Dios llama a un hombre y a una mujer cumple este mismo, este mismo protocolo sal de tu tierra de tu parentela de la casa de tu padre, a un lugar que yo te mostraré. Entonces Abraham salió con su sobrino. Necesitaba un muchacho joven que le ayude. Él no confiaba en la gracia plena de Dios. Así que él tomó a su sobrino, se lo llevó. Luego vemos en el capítulo, este, va, vamos a ir eh, a la Biblia, a, capi a Génesis. Entonces Dios llama a Abraham en el capítulo 12, por segunda vez, luego hay una prueba para Abraham, en la prueba de la fe, eh, hubo una gran hambre en la tierra. Esta hambre fue provocada por Dios, hambre de alimento, de trigo, de comida, de, de agua. Hubo una gran hambre en la tierra y Abraham no confió en Dios, sino que descendió a Egipto y él y él hizo algo enteramente increíble. Él le dijo a su esposa que se hiciera pasar como hermana. Esto fue un episodio muy vergonzoso en la vida de Abraham. Pero aún así, en este nivel de desobediencia, Dios está protegiendo a Abraham. En el capítulo 13, y me salto todo esto porque estamos haciendo solo un rastreo, que ya lo vimos en clases anteriores. Abraham se separa de Lot. Eh, también es bueno considerar cómo Lot fue un justo derrotado. Dice el apóstol Pedro que Lot afligía su alma justa al ver la nefacta conducta de los malvados en Sodoma. Ahora, tú te preguntas, ¿cómo Lot terminó viviendo en Sodoma? En Sodoma, siendo justo. Porque Lot eh, era de esos hombres que decía, negocios son negocios. Y dice que él se separó de su, de su tío y Lot no fue derrotado en Sodoma, él fue derrotado antes. Hubieron varias batallas en donde él fue derrotado. Primero, él nunca debió separarse de su tío porque era la bendición, la fuente de la bendición. Ambos prosperaron muchísimo y tenían muchísimo ganado y los pastores de Lot peleaban con los pastores de Abraham. Lot tendría que haberle dicho a su tío, tío, vamos a hacer que estos pastores se reconcilien, pero nosotros no nos vamos a separar. Pero si realmente era necesaria la separación, todavía Lot tenía una posibilidad de privilegiar a su tío, decirle, tío, elige el lugar donde tú vas a ir y lo que queda, bueno, lo tomaré yo. Pero no, él se aprovechó de su tío, eligió el valle, ¿no?, donde había el valle del Jordán donde había mucho pasto para el ganado y mandó a su tío a las montañas a los lugares estériles esta fue la segunda derrota de Lot luego dice que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma o sea fue gradualmente siendo tragado por este sistema perverso corrupto, degenerado ...y terminó viviendo en Sodoma... ...eso lo relata el capítulo 13... ...el capítulo 14... Eh, ...relata una guerra que hubo entre cuatro reyes y cinco reyes... ...hay cuatro reyes... ...y me los voy a saltar, después usted los lee... ...pero hay unas enseñanzas muy importantes acá... ...en el capítulo 14 cuatro reyes pelean contra cinco reyes eh, Abraham estaba protegido por Dios Lot vivía en Sodoma estos cuatro estos cuatro reyes eh, estos eh, sí, cuatro reyes fueron eh, vencidos y, y en esta batalla fue capturado Lot el sobrino de Abraham y fue capturado él toda su parentela sus mujeres sus niños todos los bienes, esta es la primera guerra mundial que registra la Biblia, como lo oyes, Este fue un conflicto de características mundiales, esta fue una batalla universal, cuatro reyes, cuatro naciones pelearon contra cinco naciones, ahora, ¿por qué se produjo esta batalla?, lo que les voy a decir puede parecer desproporcionado, exagerado, pero toda esta batalla fue por causa de Abraham y Lot. Como lo oyes, señores, eh, lo único que Dios está realizando en el mundo es su propósito eterno. Por causa de la iglesia y del propósito eterno, los imperios surgen o caen por causa de su propósito eterno, naciones aparecen y otras desaparecen. Todo se mueve por causa de la iglesia. Señores, hoy día está, estamos volviendo como a una guerra fría entre la izquierda y la derecha en el mundo la izquierda parece que se levanta como una sombra negra sobre el mundo otra vez, y la derecha languidece, y todo esto tiene que ver con la iglesia, el propósito eterno de Dios. Esto, esto puede parecer, como dije, desproporcionado, dice, pero ¿cómo? O sea, que, que Rusia, que Estados Unidos, que el comunismo, que el capitalismo, que la globalización... Al final de la historia, Dios destruye el sistema babilónico, destruye Babilonia, todo el sistema perverso y destruye todo el sistema económico del anticristo y levanta la Nueva Jerusalén, que es la iglesia, compuesta de piedras preciosas. Entonces, lo único que Dios está edificando en el mundo es su iglesia. Y por causa de la iglesia... Los reinos surgen o caen, los reyes se levantan, otros sucumben. Dios dirige la historia. Señores, la historia no es un círculo, como decían los griegos, un círculo impenetrable donde tú giras. La historia tiene un sentido. Por ejemplo, dice la palabra que Dios creó el mundo y creó al hombre y dice que le estableció los límites de su habitación. O sea, Dios creó las naciones. Dios estableció los límites de la habitación de los seres humanos. ¿Por qué los europeos vienen de Jafet, hijo de Noé? ¿Y por qué los judíos vienen de Sem, ¿Y por qué las naciones africanas, según los historiadores, vienen de Cam? ¿Y cómo el mundo fue poblado? La palabra geografía es una palabra compuesta de dos términos, geo, tierra, y grafía, escritura. Es decir, Dios escribió su plan sobre la tierra. La geografía. ¿Por qué todo comenzó en Europa y en Asia Menor? Porque son países, tú los miras, pequeños, con costas pequeñas, en donde todo viajó rápido. ¿Y por qué no fue en esta zona del mundo? El continente americano es inmenso, inmenso. Brasil, Australia, Estados Unidos, México. Tienen territorios inmensos. Entonces Dios escribió su intención, todo comenzó allí, por eso las rutas romanas facilitaron el Evangelio. Las rutas romanas, la ruta de la seda que construyó Roma, lea un poco de historia, eso mismo hubiera sido imposible en América Latina, porque la inmensidad del continente no lo hubiera permitido. Entonces, volviendo al tema, esta guerra de cuatro reyes contra cinco reyes, <coughs> fue una guerra universal. Aparece Melquisedec en el capítulo 14, eh, aparece Melquisedec para recibir a Abraham. Y ya vemos que Melquisedec es un tipo de Cristo. Dame unos minutitos porque estoy haciendo una, un rastreo para entrar en el capítulo 15 ...donde Dios comienza a tratar con Abraham asuntos internos. Ya no bendiciones externas, sino asuntos internos dentro de su corazón, de su espíritu. Muy bien. Uh, Abraham liberta a su sobrino Lot. Él va con 318 criados nacidos en casa... Por eso va a ser muy importante que usted lea capítulo 11, los últimos versículos, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. En el capítulo 14 nosotros ya estamos viendo que Abraham liberta a Lot y aparece este personaje sacerdotal llamado Melquisedec. Ahí comienza nuestro... Ahí comienza nuestra naturaleza sacerdotal. Nosotros somos sacerdotes conforme al orden de Melquisedec. ¿Y qué vino a hacer Melquisedec? Hemos hablado muchísimo de Melquisedec, por eso no me voy a detener allí. Hemos hablado de quién es Melquisedec y que hubieron muchos Melquis a través de la historia y que el libro de Hebreo dice, este Melquisedec, Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, que le, le, le dio pan y vino al vencedor. Abraham venía, después de haber recobrado, liberado a, sus, a su sobrino con todos sus bienes y toda su prole, este, vino Abraham. Asaltó el campamento de noche con 318 criados, no eran soldados. Aquí ya vemos la providencia de Dios protegiendo a Abraham. Entonces Abraham libertó a su sobrino. Él desechó las riquezas del rey de Babilonia. Y, y él dijo, no voy a tomar ni un cordón, ni nada de ti, para que nos diga yo enriquecí a Abraham. Entonces... Eh, Abraham asumía que Dios lo iba a bendecir porque él declaró no voy a tomar nada de ti para que nos diga yo enriquecí a Abraham o sea Abraham todavía no era inmensamente rico pero él asumía que Dios lo iba a bendecir para llegar a ser inmensamente rico eso sucedió en el capítulo 14 y ten, para hablar de Melquisedec Necesitaríamos años, pero vamos a saltar ahora al capítulo 15. Muy bien, aquí arrancamos, <ríe> después, de, de, después de este panorama que acabo de compartirles, aquí arrancamos con esta serie llamada La gracia necesaria para cumplir el propósito. Tenemos cerca de, de 700 conectados, Wow. Esto es glorioso, extraordinario. Esto va a quedar arriba en la página para que ustedes lo puedan escuchar muchas veces. Entonces yo les invito para que podamos eh, leer entonces Génesis capítulo 15. Acompáñenme por favor, lo vamos a leer completo, rapidito. ¿eh? Porque cómo, cómo podríamos... Eh, extraer principios eh, importantes si no leemos el capítulo y como esto es una escuela ustedes tienen que estar contentos y felices de que el, el apóstol lucas le lea la escritura a usted capítulo 15 de génesis después de estas cosas vino la palabra de jehová a abraham en visión diciendo no temas abraham yo soy tu escudo tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, No te heredará este, sino un hijo tuyo, será el que te heredará y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia y creyó a jehová y creyó a jehová y le fue contado por justicia y le dijo yo soy jehová que te saqué de ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra y él respondió, «Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de, de heredar?» Y le dijo, «Tráeme una becerra de tres años, y una cabra de tres años, y un carnero de tres años, una tórtola y también un palomino. Y tomó él esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves». Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad <coughs> cayó sobre él. disculpen. Entonces Jehová dijo a Abraham, Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y serán oprimida cuatrocientos años mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto, saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates, la tierra de los Ceneos, los Ceneseos, los Cadmoneos, los Eteos, los fereceos, los Rephaitas, los amorreos, los cananeos. ¿Mm? Eh, muy bien. ¿Por qué Dios aparece a Abraham diciéndole, eh, Abraham, no temas, porque yo soy tu escudo y tu galardón será sobre manera grande? Cuando Dios habló a Abraham... Estas palabras, Abraham se encontraba todavía en un estado, diríamos, elemental. Él todavía no había sido procesado por Dios. Él acaba de, de despertar la odiosidad de cinco reyes. Recuerdan, él se metió en el campamento con 318 criados para rescatar a su sobrino. Y, y despojaron a estos reyes de una gran riqueza. Entonces Abraham dijo, estos tipos van a volver. Y Abraham vivía en el campo abierto. No eran ciudades amuralladas. Y Dios vino a Abraham. Cada vez que tú y yo tenemos miedo o temor por algún asunto, Dios viene de la misma forma para decirnos, no temas. Yo soy tu escudo, soy tu galardón, soy, soy tu defensa y tu premio, tu galardón, sobremanera grande. Abraham, entonces, eh, cuando Dios vino para hablarle de una manera remarcable, no temas, Abraham. Estos reyes, para mí, no son nada, absolutamente. Dame el permiso de detenerme aquí un momento y decirte que hoy los psicólogos, la gente experta en salud mental en el mundo, dicen que el, may la, o sea, eh, el mayor enemigo de la humanidad es el miedo, el temor, miedo a contagiarnos por el coronavirus, temor a perder los bienes, el trabajo, temor a todo. Las noches para millones de seres humanos son tenebrosas, terribles. Hay insomnio, hay batallas, hay mucho temor. Ese es el gran depredador hoy. Y para alguno que está escuchando esta mañana, quiero decirte de parte de Dios, esto que Dios le dijo a Abraham en, en, en el desierto donde él armaba sus tiendas y no había defensa, rodeados de tribus merodeadoras, guerreros, asesinos, asaltantes de caminos, y ahora cinco reyes, que son sus potenciales enemigos, Dios le dice a Abraham, no temas, no temas, yo soy tu escudo. ¡Wow! Recibe esta palabra, por favor. Él es tu escudo y es tu premio. Yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Uh, Abraham estaba inquieto por dos cosas. Primero, la simiente. Y segundo, la tierra. Dos cosas importantes para cumplir el propósito. Quiero que anote esto y aquí ya estamos entrando en tierra derecha con respecto al tema que nos ocupa. Me voy a tomar un matecito. Tú sabes que la garganta de tanto hablar se va secando. En Génesis capítulo 15, verso 2, el Señor, eh, eh, Abraham le dijo a Dios, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así, que ando sin hijos, la simiente, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Damaseno, porque este esclavo, que era su hombre de confianza, el que conocía todas las claves de su computador, el que le manejaba las cuentas bancarias, el hombre de confianza. Porque cuando Abraham quiso buscar una esposa para su hijo, ¿a quién mandó a este siervo? a buscar esposa, imagínate el nivel de confianza que le tenía Abraham a Eliezer. Y este esclavo él lo había conseguido en Damasco, por eso era el mayordomo damaseno Eliezer. Lo que Abraham le dijo a Dios fue eh, como diciendo, eh, Dios, si no puedes darme un hijo, si no eres capaz de cumplir tu palabra, por lo menos tengo a este damaseno, ¿no? Y Dios le dijo, no te le dará este, un esclavo, sino que será tu hijo salido de tus entrañas. Ahora, creo que veamos algo muy importante. Hasta el capítulo 15, todas las bendiciones que Dios les dio a Abraham eran bendiciones externas. Dios le proveyó comida en medio de una enorme hambruna. Dios lo protegió de la. Eh, de la. Eh, a ver, ¿cómo diríamos? De, no de la crueldad de, del rey de Egipto, ¿no? sino de la venganza del rey de Egipto, porque a, a título de qué Abraham hace pasar a su esposa como hermana. y cuando cuando. El rey de Egipto quiso acostarse con Sara eh, y, y a, además le había dado muchos regalos porque Sara era bellísima. Así es la gracia. Sara representa la gracia. Y Sara dice que era hermosa una mujer que los hombres se volvían locos por ella. Es una belleza impresionante. Entonces Abimelec, rey de Egipto, cuando la vio, se flechó con ella. Esa es la gracia, la belleza de la gracia. Y cuando Aimele quiso tocar a Sara, Dios vino para matarlo. O sea, cuando el mundo quiere tocar la gracia y prostituir la gracia, entonces Dios le cae. Este es un principio muy importante. Imagínense usted, Abraham es la fe, Sara es la gracia. Abraham falló, cuando la fe falla, cuando la fe falla, la gracia es prostituida. Otra vez, agarra este principio porque esto es muy, muy importante. Cuando la fe falla, Abraham, la gracia es manoseada por el mundo. Y cuando el mundo quiere tocar la gracia, Dios le cae. Porque la gracia es sublime, la gracia es Cristo mismo morando en nosotros señores la gracia no es una dispensación la gracia no es algo que Dios nos otorga la gracia no es favor inmerecido la gracia es el don inefable que llama Pablo gracias a Dios por su don inefable el don inefable es que él nos dio a su hijo para morar dentro de nosotros para ser convertido en espíritu vivificante, dice Pablo en 1 Corintios 15, para morar en nosotros. Esto, esto, No trates de entenderlo en tu mente, recibelo en tu espíritu. Estas 720 personas que están conectadas ahora mismo, estamos conectados no en torno a, a, a una pantalla LED, a luces, fíjate estamos en la intimidad de una casa sin ninguna escenografía, una luz, los muebles de una casa. ¿Qué busca la gente hoy? No está buscando el sonido, el humo, la luz. La gente está buscando el mensaje de gracia, el mensaje del nuevo pacto. Dice la Escritura, enviaré hambre a la tierra, pero hambre y enviaré hambre y sed a la tierra, pero no sed de agua ni hambre de pan, sino de oír la palabra del Señor, la palabra viviente, la palabra del nuevo pacto. Y aquí tenemos un cuadro, una figura de la gracia, la fe y el mundo. Todos los tratos de Dios con Abraham fueron tratos externos, Dios le dio una esposa, Dios lo sacó de Egipto, Dios lo llevó, Dios lo separó de Lot, Dios lo bendijo, lo prosperó. ¿Qué tenía? Ganado, tenía esclavos, tenía 318 esclavos. O sea, era un campamento numeroso que viajaba y Abraham era riquísimo. Pero todas esas bendiciones eran externas, estaban fuera de él. Ahora Dios comienza a trabajar dentro de él. Ahora Dios comienza a bendecirlo internamente. La simiente de Abraham es un asunto interno, absolutamente. Tenía que salir de Abraham. La simiente es Cristo. Cuando Pablo dice en Romanos, libro de Romanos, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, atento acá creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia eh, en ese diálogo, léalo en romanos por favor, en ese diálogo no está en juego el pecado la justicia no tiene que ver con que Dios lo perdonó de sus pecados sino que Abraham creyó por la simiente Abraham creyó que de ese cuerpo ya viejo casi muerto Dios levantaría una simiente y la simiente comenzaba con Isaac. ¿Y de dónde salió Isaac? De las entrañas de Abraham. ¿Y dónde está formándose Cristo en nosotros? En nuestras entrañas, en nuestro espíritu. Pablo dice, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y vamos a trasladar del lejano desierto de oriente... Imagina las tiendas grises, oscuras, los camellos fuera de las tiendas, unas 500 personas que viajaban con Abraham. Trasladémoslos acá a tu realidad, el departamento donde tú vives, en ese edificio, la casa, el barrio donde vives, las, los retos que estás enfrentando ahora. Este, Cómo Dios ha provisto para bendecirte, pero ahora Dios quiere trabajar dentro de ti, quiere que Cristo sea formado en ti, ya no bendiciones externas. ¿Sabe, sabe cómo le llamó el Señor hace dos mil años a estas bendiciones, las añadiduras? Es más, voy a decir algo fuerte, lo he dicho en otras ocasiones, pero lo voy a decir otra vez, Dios no te bendice materialmente, Dios no te bendice porque estás correcto, Dios te bendice porque te ama. Otra vez, Dios no te bendice porque estás correcto, Dios te bendice porque te ama. Tú puedes estar bendecido sin propósito, como Israel, 40 años, 40 largos años, bendecido hasta las muelas, tenían de todo y nunca se enfermaron pero no entraron en la tierra. Esa fue la desgracia de ellos, bendecidos, sin propósito. si sí me estoy explicando. Mucha gente que piensa que están correctos porque Dios les ha dado casa, auto, dinero, y porque ha suplido sus necesidades y todo. Pero Dios nunca trabajó internamente en ellos, nunca la gracia fue formada en ellos. También he dicho que cuando Dios realiza un milagro portentoso en nuestra vida, un milagro, si tu única ganancia, escucha bien, si tu única ganancia fue el milagro, pero no ganaste más de Cristo, no ganaste nada, conozco a una mujer que el Señor la sanó, dos veces de cáncer terminal, dos veces, y ahora mismo está saludable. Pero de Cristo nada, absolutamente. Sigue con un corazón distraído, rebelde. Se te dice, ¿de qué sirvió el milagro? Si tu única ganancia... Con Cristo es tener tu casa, tener tu auto, decir, bueno, no tengo deuda, gloria a Dios, Dios es bueno. Pero Cristo no ha sido formado en ti, como lo dice Pablo, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. No ha ganado nada, absolutamente. Lamento y, y odio que sea yo el que te lo diga, pero hay mucha gente pensando que están bendecidos por Dios solo porque les va bien económicamente. Esa es una ilusión óptica, hablando en términos espirituales. La única bendición realmente duradera es cuando Cristo va formándose en nosotros. Ahora, ¿qué vemos acá nosotros? Eh, que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia porque creyó que de él saldría la simiente. Ahora, hay dos categorías de obras divinas para los llamados, nos quedan 15 minutos, recuerden que vamos a seguir el viernes, lunes, miércoles, hoy y viernes, lunes, miércoles y viernes, así que agéndenlo y avísele a los que no pueden asistir por razones laborales o lo que sea, que lo pueden ver en diferido en la página Dr. Lucas Márquez de Facebook, lo dejamos allí. Entonces, dos categorías de obras divinas para los llamados. Anótelo, por favor. Dos categorías de obras divinas para los llamados. Número uno, la primera obra es para la subsistencia, la provisión, la Provisión. Pro. Guión. Visión. Pro-guión. Visión. Esto es para el, el, el financiamiento de la visión de Dios. Provisión. Para la subsistencia y luego eh, para cumplir el propósito. Ajá. Dos categorías. Una bendición es para la subsistencia y otro es para cumplir el propósito. Entonces, antes del capítulo 15 de Génesis, Abraham había experimentado a Dios como aquel que le protegía y le proporcionaba muchos bienes materiales. Génesis 12 dice, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Entonces Abraham le había dado a Lot todas las alternativas y había ganado la victoria sobre los cuatro reyes. Sin embargo, ninguna de estas cosas que nosotros vemos se relacionaba con el cumplimiento del propósito de Dios, pues solo estaban relacionadas con la subsistencia de Abraham. Señores, aquí estamos hilando fino, y estoy hablando de la gente espiritual, y estamos hablando con gente que está vendida a una causa, que no son tibios, sino que están prendidos de una, de un, de una, de, de un, una sed, de un hambre voraz de cumplir el propósito eterno de Dios. Él, él experimentó todo eso exteriormente en su entorno, y no interiormente en su vida. Ahora, para que cumpliera el propósito de Dios, es muy importante preguntarnos, ¿cuál es el propósito eterno de Dios? Propetes o propósito. El propósito eterno de Dios, en pocas palabras, preciosa gente de Dios, consiste en tener un pueblo que lo exprese con su imagen un pueblo al que Él pueda impartirle su vida y con esta vida sea la exacta representación y expresión de Él, que lo exprese en su dominio y tome posesión de la tierra para su reino. A partir de Génesis, capítulo 1, verso 26, vemos que el propósito eterno de Dios consiste en tener un pueblo que lo exprese a su imagen. Dice que Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza para que señoree. O sea, cuando Dios está creando al hombre, y, y por primera vez en toda la historia del universo, un hombre se puso en pie porque Dios sopló sobre el barro, un hombre se puso en pie creado a la imagen y semejanza de Dios wow y Dios le hizo su regente para que gobierne, señoree, domine y se multiplique entonces eh, esto es porque Dios está, y Dios está mirando a futuro en la manifestación de su reino ahora vean esto por favor cuando Dios llamó a Abraham le prometió darle la bendición de expresarlo a él y ser una gran nación y que por su, por su conducto tuviese Dios un reino sobre la tierra. Este sigue siendo el mismo propósito eterno de Dios ahora. Sin embargo, nada de lo que sucedió a Abraham antes del capítulo 15 tenía relación alguna con el cumplimiento del propósito de Dios. Dios le estaba supliendo para su subsistencia, lo estaba protegiendo, pero Dios todavía no estaba tratando con Abraham asuntos gubernamentales. Abraham, en ti voy a levantar una nación. Y esta nación llamada Israel va a ser el vientre del cual vendrá el Mesías. En el antiguo pacto Dios levantó una nación, en el nuevo pacto nos trajo al Mesías, un pueblo que trajera a Cristo. O sea, Dios está planificando en Abraham el plan de redención eterno, o sea, nada puede quedar librado al azar. Esto es extremadamente importante que lo podamos entender con nosotros es exactamente lo mismo. Porque Dios, cada vez que vamos conociéndolo más, se nos achica el abanico y Dios nos va disciplinando? Todo lo que antes nos, Dios nos permitía ahora está estrictamente prohibido. O sea, se nos achica el camino, el camino se angosta, el camino angosto, no el camino ancho, el camino angosto. Esto es como un atleta de alta competición. Los que no son atletas comen lo que quieren, eh, no hacen ejercicio, viven una vida relajada, pero los atletas de alta competición son extremadamente disciplinados. Sí, señor. Es he escuchado el testimonio de muchos. O sea, cuando Dios te llama para correr esta carrera, entras en una disciplina que tú dices, ¿por qué Dios trata conmigo? asunto que no trata con nadie, ¿por qué? Es por eso. Cuando el Señor nos llamó a mí y a Ana María al ministerio, nos metió en una disciplina terrible. Yo no leía nada, no leía ni el diario. Y Dios activó en mí una capacidad de leer, de estudiar, de escudriñar, de estar 24 horas metido con mi mente, mi espíritu en la Palabra, y con la gente, y, y ocuparme absolutamente de los asuntos del Padre. Y lo seguimos haciendo. Yo tengo 70 años y tengo más pasión por esto que el primer día. Y yo espero que esto suceda con todos los que están escuchando ahora. Y que sean realmente eh, hombres y mujeres que caminen en las pisadas de la fe que tuvo nuestro Padre Abraham. Entonces ahora Dios comienza a obrar en la vida de Abraham internamente. Dije que se necesitan dos cosas para cumplir el propósito, la simiente y la tierra. Si, 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 si Dios va a cumplir el propósito en Abraham necesita un hijo a través del cual vendría la descendencia la simiente, el pueblo, pero también necesita la tierra. La tierra es un tipo de Cristo. Escuchen esto, por favor. ¿Por qué ese pedazo de tierra pequeño, si tú lo comparas con la inmensidad de los países de América Latina, que la tierra de Canaán, Israel, es más pequeño que cualquier provincia de Argentina, es más pequeño que cualquier provincia de Brasil, ¿qué hay de importante en esa tierra? Porque allí, primero, se edificaría la ciudad, el gobierno de Dios, y segundo, el templo, la adoración, adoración y gobierno, la expresión de Dios. Por supuesto que estos son sombras, figuras y tipos. Nosotros somos la Jerusalén de arriba, hoy. Por eso tenemos que leer con, con sabiduría, eh, tenemos que leer con sabiduría, escuchar y aprender a, 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 aprender a viajar desde la sombra a la sustancia. El libro de Hebreos Dice que, que la Jerusalén de arriba y la de abajo, la de abajo da hijos para esclavitud, pero la de arriba da hijos para bendición. Y la Jerusalén de arriba es la iglesia. La Jerusalén de abajo es la Jerusalén a la que tú puedes ir y te tomas un avión y te vas a visitar lo que llama la tierra santa. Pero todo lo que fue escrito es sombra, figura y tipo para que lo podamos entender. Abraham es una figura, Sara, Lot es una figura, Melquisedec. Por eso en Génesis están todas las semillas. La Biblia es el desarrollo de la semilla, Apocalipsis es la cosecha. Nosotros somos sacerdotes conforme al orden el Dibra, el orden, el Dibra de Dios. Nosotros no somos sacerdotes conforme al orden de Leví, los levitas. Somos sacerdotes conforme al orden de Melquisedec y operamos en el poder de una vida indestructible. Dice Hebreo, esta vida en la vida de resurrección de Cristo que nos habita a nosotros. Entonces estamos viendo acá que Dios le prometió a Abraham llevar a cabo y vamos a ver por qué fue necesario que Dios hiciera un pacto con Abraham con los animales muertos. Fue macabro partir animales y Dios está pactando con Abraham. Eh, Dios no necesitaba hacer un pacto con Abraham. Abraham necesitaba un aliciente para su fe. Porque Abraham creyó por la simiente, pero no creyó por la tierra. Cuando Dios le dijo a Abraham que le daría un hijo, dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero cuando Dios le dice, todo lo que ve te lo daré a ti, Abraham dudó y dijo, ¿en qué conoceré que lo he de heredar? Él no está creyendo. Y eso es, fíjate, muy importante porque podemos aplicarlo de dos maneras. Uno, es más fácil creer por la simiente. O sea, es más fácil creer cuando la gente se convierte a Cristo y lo recibe y nace de nuevo. Es un milagro. Para Dios es muy sencillo. Él creyó por la simiente. Recibió a Cristo. Pero la tierra, la tierra es la vida de iglesia. La tierra es la iglesia, o sea, una expresión terrenal de Canaán es la iglesia. Es más fácil creer para recibir a Cristo personalmente que creer para vivir una vida de iglesia. Porque en la iglesia tú vas a ser expuesto. Porque cuando, y yo quiero hablarle a los pastores, estoy terminando ya. Tú dices, ¿cómo va a crecer la iglesia? Has hecho de todo. Señor, yo sé que tú vives en mí, ya tengo la simiente. Pero ¿cómo va a crecer la iglesia? ¿Cómo sabré que tú me vas a dar un pueblo numeroso? Que yo voy a entrar en, en las inescrutables riquezas de Cristo. Que voy a ver líderes levantados. Voy a ver un ejército en mi ciudad. Voy a ver... Eh, un, una multitud de personas los domingos adorando tu nombre cómo, cómo lo voy a ver ¿Cómo? he hecho de todo he aprendido los manuales de las casas iglesias y no veo nada en qué sabré que lo he de heredar lo vamos a dejar acá son las 10 de la mañana acá en Dallas y las 11 de la mañana en Chile <risa> oye esto se pone bueno la verdad, estoy sorprendido, 750 personas conectadas, wow, les amo, les bendigo. Vamos a continuar en esto, recuerden, lo que hemos visto en esta clase ha sido un repaso del capítulo 11, 12, 13 y 14, rapidito. Hemos entrado al capítulo 15 y el capítulo 15 nos habla de que de las bendiciones externas, lo que Dios nos da fuera de nosotros, la provisión y ahora la gracia trabajando dentro de nosotros. Vamos a continuar, capítulo 16, 17, cómo Dios está disciplinando a Abraham en su carne para que Cristo sea formado en él. wow Les mando un beso a todos. ¿Qué les parece si oramos y si le damos gracias a Dios? Recuerden, el viernes a la misma hora, Pasen el dato, inviten más gente porque es libre. Es muy importante que mucha gente escuche esta palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana extraordinaria en que tú nos permites compartir por mi lado y recibir la impartición por el lado de mis hermanos que estas semillas de fe, estos ejemplos didácticos, en la vida de Abraham, tengan tanta vigencia para nosotros como la tuvo para Abraham, que haya una transformación estructural, un cambio de estructura, de pensamientos, un cambio de cosmovisión de cómo vemos tu reino hoy, que ningún, ninguna situación mundial sea tan grande que nos distraiga de tu propósito eterno. Hoy renovamos el pacto, el nuevo pacto, y este pacto en que nosotros hemos hipotecado nuestra vida para tu servicio. Gracias, oh Dios. Gracias, Padre. Yo bendigo a toda persona que ha estado conectada y que esta palabra siga trabajando en cada uno en el nombre de Jesús. Amén y Amén.